0: はい、さすらいと語らいでございます。もう、グダグダじゃねえかというね、話ですね。歌詞も覚えてないし、うん、もう、自分でこうやってて、途中で、あ、これダメだっていうのね、わかるパターンっていうやつですね。はい。えー、すっかりね、まあ、三ヶ日も終わって、で日にちもうろ覚えっていう<笑>やべえっていう感じありますけどねボケてんのかっていうだって昨日休みで今日もね午後からの出勤なんである程度ちょっと余裕があるっていう中でねまあこうなってしまうのもね許してほしいうんあのすいませんっていうね感じがありますけどねはいであの昨日とあるラジオトークのライブのアーカイブを聞かせていただいててあの途中まで僕参加してたんですけどあの僕いなくなった後ねでもさすがとさん聞いてないだろうけど話そうみたいな感じであの僕のこともねちょっとこう触れて話されてたライブがあってしっかり聞いてるからなこっちは聞いてるからなっていう、はい、感じもありますけどうんあのその中で収録のなんていうの裏側というかどういう感じでねその収録僕のね、えー、できているのかみたいなそういう感じで話されてたんですけど。あの別に大したことはない<笑>ですね。はい。で、映画、確かに映画見てる間っていうのは、僕の収録はほら、そんなに長い時間じゃないので、その、どこを抽出して話すかみたいな、そこが大事になってくるなっていう、うん、の後にもね、あの、ブラッドスケープ控えてますけど、うん。これのメイン、どこを切り取って伝えれば、あの聞いてくれてる人に届くかなみたいなのはやっぱ考えながら、えー、見てるところはねありますね、うん、ちょっとこうなんかそれに完璧に慣れてしまっているので、うん、もう少しねあの自由なというか楽しい見方がねあの<笑>できてもというかしてもいいんじゃないかなっていうことも最近は思っては。いるんですけどまあでもね結構その時その時によるんだよねぐだってしながら映画ぼんやり見てうんあとあとちょっと時間を置いて考えてああでもこういう作品だったんだよなみたいなうんじゃあこうやって話そうみたいな、うん、割とその時時にもよるんですけど何よりもねその一人の映画それを見た人間として感じたことはそのまま素直に話すっていうのは大事にしたいなといつもうん思ってますね。だからね結構他の人は絶賛してたりするものを指す方はねそんななんかうん、うん、別に悪くないけどそこまでじゃないみたいな感じで喋ってる回もね実は結構多いんですよね。うんその逆もまたしっかりで。俺はめっちゃ絶賛してるんだけどあの君たちはどうう生きるかもさ実際そうなんですよねあの僕は激賞してますけどあの映画好きであったりその映画周りの何て言うのかな、まあ、本当にざっくり言ってカルチャー的にそこにこういる人たちっていうのは別に悪くないけどあのベスト10に上げるほどではみたいな人もやっぱ多くいらっしゃって。中には、ね、クソつまんなかったっていう人もいるし「うん、あの下半期ベスト1位です」みたいなそこまでやってるのは多分ね僕ぐらいだと思いますね。で収録について話戻すとよくその他にもね収録されてる方っていうのは当然いらっしゃってその一日の何て言うのかな頭のなんか使い方の練習というか。うん、その収録能みたいなのをこう動かすみたいなことなんでしょうねそれ自体は僕は分からないではないけどあのー、だからそのだよねだけど僕からしたら頭の使い方っていう感じはあんましなくてどっちかって心なんですよねマインドうんそこなんですよねなんか普段通り生活していて僕は結構だらっと生きてる。タイプなんで本当に緩く生きてる人間なのであのそのままでいるととてもじゃないけど人前では喋れないみたいな本当はねそういうタイプなんだけどシャキッとするというかあの気持ちをこう収録するんだ人に聞いてもらうんだっていうねそういう気持ちにこう向けて、えー、ちゃんと収録するっていう。そういったマインドをこう整える時間っていうのは必要になるタイプですね。でさ、あの映画以外にもこうやって映画の前の話っていうのも必要になってくるんで、それもどう話そうかなみたいな。まあその辺はだから頭をちょっと使うんでしょうけど、うん、あの、そういった気持ちと頭の使い方みたいなので、例えば映画見てもすぐにはやっぱ収録できなかったり、うん、しますねいろいろもろもろ整えた後によし吐き出せるみたいな感じで、えー、こうやってお話しさせていただくことが、うん、多いですねだからね僕の生活っていうのはかなり静かなものですね<笑>本当に、うん、その中でなんかこう内面ではこうひっそりとね整えているものがまあ何かしら何にせよそうなんですけどうん、あり続けててるっていう感じなんですかねバイトもきっとそうだろうしねそこに向けてこう一回整えるみたいなことがあったりするのでうんまあまあまあ何が言いたいかというとですねあの気合い入れてやってますよ毎回っていうはいちゃんと聞いてねっていう<笑>ちゃんとちゃんとなあの噛み締めて聞けよっていうはいうるさいっていう<笑>話ですけどちなみに500回あのよううややくどうやるかね決めましてあのまあえー、300400と一緒でですね、えー、499回目では「ピンポン玉の旅」というね回を設けてそこで決まった、えー、場所に出向いてねあの100回を振り返るっていうそういうまあ回にしようかなっていうのは、うん、思ってますね、まあ、きっとするでしょうけどあの楽しみにねしていただければ非常にありがたいなぁと思います。ピンポン玉の旅もね、あの、初めて聞くよっていう方もね、えー、おられると思うんで、あの、あれはなかなか楽しいですからね、自分でやっててもね、うん、あの、まあ、まあ、あの、うご期待というか、まあ、時期に来ますよっていう、えー、ところでございます。では、えー、見てきました映画、ブラッディエスケープ、地獄の闘争劇についてお話ししていこうと思います。あらすじ概要を引用させていただきますアニメ「コードギア」シリーズや「ワンピースフィルムレッド」で知られる谷口五郎が原案・監督・脚本を手掛け魔改造された実験都市東京を舞台に改造人間となった男の壮絶な逃走劇を描いたアニメーション映画メディアミックス企画「エスタブライフ」シリーズの映画版でテレビアニメ版と共通の世界観で物語が展開される遠い未来人体実験で改造人間にされたキサラギは、分断された東京の制覇を目論む不死身の吸血鬼集団、不滅騎士団に追われていた。さらに、殺された親分の復讐を誓ったヤクザたちも追手に加わり、大抗争へと発展。キサラギは改造によって体に仕込まれた様々な武器と自らの特殊な血を駆使して、地獄のような戦いに身を投じてゆく。となっております。はいあのー、概要にもありましたけどまずこの企画って「エスタブライフ、えー、グレートエスケープ」っていうアニメがね2022年の4月から6月に、えー、放送されていてそれのまあ言ってしまえばスピンオフ作品に、えー、なりますね、うんま。まずそのエスタブライフっていうアニメがで、そこからこう、派生する世界観というか、まあ、いろんなメディアミックス、えー、視点ね、えー、今回は劇場版として展開していくっていう、そういうものになるんですね。僕、見た後に、あの、知って、あ、あ、そういうことなんだっていうふうにね、思ったわけですけど、えー、大好きな谷口五郎監督作品になります。でね、エスタブライフを僕は見逃してるんですね。これ、非常に痛い。今回お話する上でも、あの、痛いなと。思いますねだからアニメ版では逃がし屋たちが主人公できっとねいろんなキャラをこう逃がしていくってうそういう作品になるんでしょうけど今回はその逃がし屋にもこうあの助けをね依頼する如、えー、ギたちですねうんあの別の主人公たちのお話となっておりますだからまあ完璧にスピンオフ作品だよねっていう、えー、感じですけどあのこれまで谷口作品谷口さんのの作品ですねあの僕はもう常にこう言い続けてます。ああの新年の作家であると、うん、信念っていうのは割と抽象的なところがあるかもしれないけど谷口さんの作品を見たらあの何かが分かりますっていうねはいあの自分の信念の灯し火っていうのはね消えないそういうものをあの見るとねまたその火がこうブワーッと燃えるみたいなそういうタイプの作品をねあの作り続けているなと思いますね。今作の特徴としてもやっぱりまず悪役の思想ですよねはい天保林っていうあの大ボスがねいますけど山寺宏一さん演じている。うんあの、全、過剰な全体主義者っていうのかな。うん。全体のためにこの犠牲はいとわないというか、この考えに執着というかね、それを持つと、お前は間違っていると、それは正義ではないっつって罰せられるみたいなね、そういう、えー、まあ、思想ですよね。持ち合わせていて、なんじゃそりゃーつって<笑>、それにね、対抗していく、まあ反発していくのが主人公に。ななる、まあ、そういうい構図になってますねで、えっと、クラスターっていう、えー、閉鎖された街あとその閉鎖感っていうのかな閉塞感っていう、うん、それも含めて、まあ、あのコロナなんだろうなっていうコロナとそれに伴うそのやっぱ空気感っていうものがこう表現されてるんだろうなと思うし、えー、その中で個のね考え方を持つことは決して悪くないよっていうねうん、そういうことがテーマとしてあるのかなっていう気がしますねはいあのこれまでだとあの指す方でも触れてはこれまでねいるんですけど「元ードとか、えー「リビジョンズ」とかねあのその系統になるのかなまあテーマ自体はざっくりと違うかもしれないけどあの手書きと CG の組み合わせとか、えー、含めると「リビジョンズ」もねありかなみたいなそういう気もしますねはい映画館でご覧くださいではまた